0: Ya sabes que me gusta hablar mucho de transformación digital y de las nuevas tecnologías, pero también ya sabes que me gusta el sentido práctico de las cosas y hablarte con ejemplos concretos sobre todo lo que puedes hacer en tu día a día en este proceso de transformación que puedas estar viviendo en tu despacho ahora mismo. En esta ocasión te quiero presentar a Pedro Luis Toledo, abogado y fundador de Asesoría Toledo en, aquí en Guadalajara, España, Pedro, aparte de ser un abogado con una larga trayectoria y experiencia en su especialidad, eh, bueno, pues está desarrollando una verdadera estrategia con el objetivo de mejorar su propio proceso de transformación digital. Él nos va a hablar de todo lo que está haciendo a nivel interno y externo. Estoy seguro de que vamos a aprender mucho en esta entrevista, ya que él nos va a comentar, nos va a hablar de acciones concretas, no de teorías, sino de determinados elementos y palancas que él está incorporando, que está accionando y que le está dando muy buenos, muy buenos resultados. No te pierdas esta entrevista. Comenzamos. Todo sobre el marketing jurídico, episodio 89. Gracias, estimado oyente. Esto es todo sobre el marketing jurídico. Como ya sabes, este es el primer podcast sobre marketing para abogados en español. Yo soy Joaquín Casanovas y lidero este proyecto que se llama Blue Low Market, que tiene como objetivo ayudarte bueno, pues en todo lo que tiene que ver eh, con la estrategia eh, que estés desarrollando en tu despacho, tanto la digital como la offline. Te recuerdo que si necesitas ayuda puedes eh, contactar conmigo a través de correo electrónico mandándome un mensaje a info@blulomarket.com. Igualmente te agradezco que, que me sigas en mi blog, en, en cualquiera de mis perfiles en redes sociales o en mi grupo privado de Facebook, Revolución Jurídica. Si no lo has hecho ya, puedes ya, eh, bueno, pues buscarme en cualquiera de estas formas. Eh, para mayor información puedes encontrar, eh, bueno, pues el grupo de Facebook, el enlace en blulomarket.com eh, barra grupo Facebook, barra grupo Facebook. Igualmente, también te recuerdo que por el mero hecho de, de apuntarte, de suscribirte al, al blog, eh, bueno, pues vas a recibir varios regalos, eh, una guía para escribir eh, textos que gusten a, a Google, que con los que puedas conectar mejor con tu audiencia y por otro lado también un mini curso de más de dos horas de duración que te va a ayudar, bueno, pues un poco a desarrollar tu propia plataforma online. Solo tienes que acudir a blulummarket.com barra guía y dejar tu correo electrónico. Y finalmente también me gustaría volverte a hablar de... Transforma Legal, transformalegal.com, que es la nueva plataforma de formación online para abogados sobre, bueno, pues eh, todos los temas relacionados con el desarrollo comercial de tu despacho. En esta plataforma te voy a hablar sobre estrategias, sobre marketing, sobre planificación, sobre gestión y todo lo que tenga que ver con, bueno, pues con aquello no jurídico que realmente es relevante para desarrollar tu despacho, tu propio despacho. Está totalmente abierta, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Bueno, pues la idea es ir incorporando cursos y todo esto por solo 10 euros, 10 euros al mes. El objetivo, bueno, pues es acercar todos estos conceptos que ya bueno, pues se implementan, se van incorporando en otros sectores y llevártelos de una manera muy masticada pues a tu, a tu despacho. Que los utilices, que los practiques y que los aproveches. Sobre todo que no pierdas la oportunidad de crecer con las mismas técnicas que se están utilizando ya en otros sectores. Como digo, puedes echarle un vistazo a transformaregal.com. Y vamos ya con el episodio de hoy. Buenos días a todos. Esto es un nuevo episodio del podcast todo sobre el marketing jurídico. Tengo el inmenso placer de contar eh, en esta ocasión con Pedro Luis. No sé si es Pedro Luis, Pedro López, Pedro. Pedro yo, te llamo, yo nos, Ya te conozco desde hace tiempo como Pedro. Pedro Toledo, que es eh, asesor de empresas. Eh, nos va a contar un poco más, aunque yo ya he hecho una introducción previamente, pero, pero eh, eh, bueno, pues. Eh, Hace mucho tiempo que, que nos conocemos y tenía ya ganas, sobre todo porque está haciendo, como hablábamos fuera de micrófono, creo que está haciendo muchísimas cosas eh, que, de las cuales nos podemos aprovechar de, de, de todos los experimentos que está, que está llevando a cabo en, en, en su propio proceso de transformación digital y creo que va a ser una charla muy, muy interesante. Pedro,
1: muchísimas gracias por, por estar aquí. Bueno, pues Joaquín, muy buenos días tanto a ti como a todos los oyentes que estén escuchando esto, lo estén viendo en el canal de YouTube en cualquier momento del día, que es lo bueno que tiene una plataforma como la que tú usas, que es el podcast. Es decir, que el seguimiento es mutuo porque te voy siguiendo y también que es Luis, Pedro Luis. ¿no? Ay, vale, vale, por eso. Porque realmente Pedro Luis solo me llama a mi madre y lo recuerdo cuando era pequeño porque lo hacía para regañarme. Pues Pedro Luis no me llama, no me suele llamar nadie. Bien, muy bien. Pues, pues muchas gracias por por traerme aquí. Bueno,
0: muy bien, Pedro, pues eh, lo dicho. Muchísimas gracias. Creo que vamos a tener una, una conversación bastante bastante interesante. Vas a contar muchísimas cosas, muchísimos secretos y, sobre todo, secretos, en, entre comillas, de, de, de cómo estás llevando a cabo tu proceso de transformación digital, el proceso de transformación digital de, de tu despacho. Y creo que vamos a aprender eh, eh, muchísimo. Eh, lo primero de todo, Pedro... Eh, pues lo que suelo preguntar en estos casos, ¿quién eres y a qué te dedicas eh, de, a nivel profesional o lo que quieras contar a nivel a nivel personal?
1: Bueno, pues yo soy abogado fiscalista y laboralista, eso es mi especialidad, pero realmente a lo que me dedico, yo tengo una empresa, Asesoría Toledo, que es eh, fundada en el año 1991, que somos una asesoría en el ámbito fiscal, laboral y contable, pero lo que nos dedicamos realmente es ayudar a empresarios, a autónomos, a profesionales, a ahorrar dinero con sus impuestos y con sus costes sociales. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues de la manera, siempre tratando de la manera más cercana, tratar a nuestro cliente de la manera más cercana. Y ahí es donde nos apoyamos en las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque la ventaja que dan las nuevas tecnologías en una empresa como la mía, o por lo menos yo lo veo así, es que yo puedo hablar, nosotros tenemos clientes de Sevilla, de la Coruña, de Córdoba y podemos interactuar pues, con una herramienta como Zoom, como Skype, con ellos en cualquier momento. Es, son herramientas las cuales le puedes for son muy sencillas de usar para el cliente y puedes mantener, que eso es fundamental, yo creo, en un ámbito como, como el nuestro, una asesoría que tiene que estar cercano al cliente, que puede tener alguna duda, pues puedes tener un contacto con él inmediato, de una hora, oye, mira, que tengo un problema pues, y no es lo mismo que hablar por teléfono porque te estás viendo, estás interactuando compartes pantallas si tiene algún problema por todas estas facilidades que tenemos hoy en día y que hace 10-15 años eran impensables Totalmente, totalmente
0: Bueno, pues un poco entrando en, en materia, eh, ¿cuáles son? Porque claro, a ver, al final pues, vamos, tenemos una edad y evidentemente pues, tú habrás pasado por diferentes fases en el desarrollo de de tu, de tu despacho, antes de entrar un poco en todo lo que estás haciendo, que estás haciendo muchas cosas y además cosas innovadoras que no son habituales, digamos, en nuestro en nuestro sector, pero cuéntanos un poco los pasos en general y cómo has, cómo, digamos, eh, la, eh, que has llevado a cabo, digamos, en la evolución o en el desarrollo de tu, de tu despacho, de tu proyecto. No, pues... Sobre todo desde el punto de vista de la innovación, digamos, porque, bueno, Internet y todo esto, pues es una cosa que en los últimos años, evidentemente, en el sector está cogiendo mucho auge, pero evidentemente, bueno, me atrevo a, a, a confirmar que tú no empezaste a ejercer hace, hace dos años, es decir, que tú ya tienes una trayectoria, ¿no? Entonces, ¿cómo ha jugado la innovación a lo largo
1: de, del desarrollo de tu proyecto, de tu despacho? Bueno, pues, como bien dices, tengo algunos años, porque, de hecho, por eso me peino así. <ríe> no tiene nada que ver, ¿eh? No, 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 pero en, en mi caso sí, de hecho, la barba ya se ve un poco... Un poco blanquecina. Yo empecé, como he dicho, en el año 1991. Y claro, pues yo empecé, los comienzos fueron sencillos. Yo empecé a casa de mis padres, manté una mesa, una silla, me compré un ordenador. Porque yo, con el tema de la informática, yo no soy yo, siempre me ha gustado. Y yo recuerdo pues que tuve hasta un Spectrum, que supongo que igual yo algunos también. lo hemos tenido. El sí. Spectrum este, que tenías, el mío ya, por suerte, tenía el cassette incorporado. O sea, ah, no era el que estaba. y con la grabadora, grabadora ¿no? Está, Aparte. Y le metías la cinta, lo enganchabas a la televisión y te podías, espere cuatro minutos. Eso es. y, claro, y te ponías ahí, que eso, claro, tú ahora lo cuentas y te dice, guau este es, son los ordenadores de la época de los dinosaurios, pero es que esto tampoco hace tanto. Esto sí. está hablando del principio de los 80, claro, sí. para el que igual nos está oyendo algún abogado, que es del año 90 y tanto, dice, claro, diez años antes de que yo naciera, tal, pues, en ese momento, claro, yo cuando monté el despacho, yo ya sabía, que, que yo, vamos, lo no sabía, yo siempre había trabajado con un ordenador y además pues desde, desde el principio tuve un PCW eh, W Astra que no sé uh -huh. si que sí. tenían unos, unos discos curiosos que eran que no eran de cinco, ni de cinco, ni de cinco y medio ni de ni de tres y medio ni de un cuarto eran unos discos intermedios que eran de tres un cuarto una cosa uh -huh. una cosa rarísima que, que da, y yo me compré un, un Tandon entonces que es una marca que, que no sé si alguno recordará de los que me estoy yendo y yo ya lo monté en mi despacho, que se veía, como digo, en casa de mis padres. Luego ya pues, alquilé un despacho, empecé a montarlo y yo pues, lo primero que hice, cuando empecé a hacer las nóminas, pues yo no compré un programa de nóminas porque no me lo podía permitir. ¿Qué es lo que hice? Pues con una herramienta que era una hoja de cálculo que se llama OpenACES, que no sé si mm -hmm. alguien la ha usado, igual tú también la has usado, sí, sí, pues sí, con sí. el OpenACES, pues yo me, yo me cogí, digo, pues en lugar de coger las nóminas una empresa que tenía ocho, ocho trabajadores claro, para mí, pues, ocho trabajadores claro, pues, las nóminas, pues con una máquina de las de escribir de taca, 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 a rellenar la nómina pues claro ¿qué que hice, dentro de la ESA, pues a base de casillas y de jugar, hasta que cacé para que la nómina que era una matricial, o sea, unas nóminas pues si alguien no sabe lo que es una nómina matricial, es las que tenía las banditas de eso, es con los agujeritos, y... ¿no? Con los agujeritos y que sonaba aquello que cuando ponían la nómina ahí a imprimir, aquello era la leche. Que era como un fax,
0: ¿no? Tu, 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 tu. no, no.
1: un ruido de tres pares de narices. Pues eso lo calculé en el, en el Open Access para imprimir por ahí las nóminas, que estaba muy bien, pero claro... Cuando empezamos a crecer eh, y en lugar de 8 eran 15 o 20 trabajadores o 25, tú ponías la nómina en y tú decías, bueno, pues lo que esto imprime, igual se tiraba 5 o minutos, me voy a tomar un café o voy haciendo otra cosa. <risa> si te salías del sitio y se había enganchado la, la, la impresora, cuando volvías, ahí había un pifostio. Ya, de, de, de todo mezclado y demás, que pa' qué, por lo que, creo que te estás riendo supongo que son... Sí, directos. sí, no, no,
0: yo esto lo he vivido, sobre todo, sobre todo el, hay ciertas cosas que se lo veía a mi padre, ¿no? De lo de las impresoras y todo esto, con las hojas, sí, sí.
1: Pues hice lo mismo luego con los, con los teces, que eran unos teces que para que se calcaran había que meterle el papel de carboncillo. Mm. O sea, el papel este de carbón se metía que tenían la hoja naranja la hoja azul de los de los y los tefés, y había que y había que los rellenando pues hice lo mismo y ahí fue cuando empecé pues esto hay que meterlo porque por el hecho de que una empresa que empieza que empiezas que no tienes dinero o qué tal pues oye pues tienes que moverte para maximizar tu trabajo o el de los trabajadores que vas metiendo porque pues, Oye, porque si no, no llegas a comprar esto, a comprar lo otro y a empezar a crecer. No por hacerte rico, que no es el objetivo. Y yo creo que ninguno de los que nos está oyendo, si alguno piensa que se va a hacer rico, pues igual hay que quitarle la ilusión para ganar un poquito, ganarlo lo justo para, para ir avanzando. Uh -huh. De ahí, pues oye, yo también, eh, una cosa... Una, un, tenía un FAS, o sea, puse un FAS que era de los primeros, bueno, yo me acuerdo, yo abrí en mi pueblo, en Sacedón, uh -huh. y el, era el primer FAS que había en el pueblo, entonces no había ningún FAS en el pueblo y de hecho empezaron a venir, oye, pues me han dicho que tienes esto, la gente no y venía y yo le, pues, pues les cobraba entonces 500 pesetas por, <ríe> por mandar, lo que son 3 euros, por mandar un FAS que era el FAS, el típico FAS estos, que era de, de papel térmico,
0: uh -huh.
1: que aquello cuando lo imprimías, luego tienes que hacer una fotocopia, porque se te borraba al año, a poco tiempo se, se había borrado. Luego, claro, yo ya eh, abrí despacho aquí en Sacedón, o sea, perdón, en Guadalajara, perdón, uh -huh. y entonces, claro, pues para comunicar los dos despachos, pues yo recuerdo, yo había hecho pruebas con, con, con dos herramientas que eran, se usaban con, con un módem que, no me acuerdo ahora mismo la velocidad, pero que era el Procon y el Procon Plus, eran dos herramientas de comunicación, en la cual te comunicabas y te salían las cosas en la en La, en la, en la pantallita. La pantalla. Sí. Y ya pues ahí pues empezó con el primer internet, con el primer internet, si alguno está viendo con, con Infobía. Que sí. se, se había que acceder a infobia y desde ahí te metías a, a Internet. infobiar era como una red privada de telefónica, una cosa así parecida. Que, un, sí. que tenías como una, una web, pero era un intermedio entre, entre la web. Y luego ya, pues, hice una página web con la ayuda de un amigo, de, de Luis de allí de Sazón, que es un tío súper... Que se le se ocurra mucho y preparó una página web. Y fue pues la primera asesoría de la provincia de Guadalajara que tuvo base, página web. Te estoy hablando del año 97, 98, una cosa así. Porque sí. llegó el 98 y ya entramos en el sistema red, que los primeros a entrar, que entonces el sistema red de la seguridad social habló uh -huh. y demás. Y de ahí evolucionando, pues en el año 2002 ya teníamos un portal, 2002 o 2003, no sabía decir con exactitud, ¿vale? Uh -huh. tenemos un portal en el cual ya. A nuestros clientes les hacíamos llegar por medio de este de este sistema las nóminas ahí y ellos se las podían descargar enlogándose un, un portal. Y desde ahí pues hemos evoluido evolucionando poco a poco pues, hasta, hasta la o sea que
0: O sea que has sido siempre bastante, bastante inquieto y, y te has preocupado por lo que veo, lo cual no es normal, y supongo que estarás conmigo, que sobre todo en este sector, no es normal empezar desde tan pronto. Y bueno, y, y sobre todo de una manera tan, tan manual por tu parte, o sea, en el sentido de que que bueno, que no, no, digamos que siempre ha sido una inquietud personal la que te ha movido, no ha sido a lo mejor el disponer de a lo mejor de un grandísimo eh, equipo eh, personal eh, que, con un gran presupuesto de nuevas tecnologías, es decir, como una gran empresa o una gran, una gran asesoría sino ha sido, digamos, por voluntad tuya de estar, de intentar, como decías optimizar tus recursos e intentar aprovechar lo que las nuevas tecnologías te podían aportar a tu a tu despacho lo cual, bueno, pues yo creo que dice bastante. Bastante de, de un poco de las inquietudes y las ganas de, de, de aprender, porque seguro que, claro, el, eh, aunque lo has dejado caer, eh, también en todo este proceso pues ha habido un aprendizaje continuo, ¿no? A medida que ibas implementando cosas, pues te ibas, ibas viendo y dices, esto lo tengo que corregir, esto lo tengo que corregir, tengo que cambiarlo, tengo que evolucionar, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual, bueno, pues yo creo que es bastante interesante y, y supongo que esto también te, te sirve para, para lo que tienes ahora, ¿no? Para lo que estás viviendo ahora, ¿no?
1: Sí, exacto. A ver, en, en esto, bueno, en esto, en el tema de nueva, tanto las nuevas tecnologías como en todo, siempre estamos en continuo aprendizaje, porque es que si no, pues, pues no, hay, no hay manera. Como te, ha, como, como te amoldes y no vayas a más, pues te pasa como lo ha pasado el Real Madrid, que al final vas al, vas, vas, vas al rinchi, no hay más. Si tú no renuevas, pues, pues ya sabes, sí, al principio la rueda, vas montando en bicicleta, no das pedales, todavía avanza. Cuando ya la fuerza se acaba, pumba, te caes. Claro. Pues, pues, pues es lo mismo, tienes que ir aprendiendo y estando, formándote, en este caso yo, la formación en este, en este ámbito, pues ha sido de manera no reglada, por así decirlo, pues oye, pues oye, va a salir, porque además tampoco hay formación reglada, y más en un sector como el jurídico, mm. que espero que me perdonen los compañeros que están oyendo esto, que es muy inmovilista, o sea, hay veces, bueno, tú lo sabes Joaquín, que hablas mm. con algún compañero... Y le empiezas a hablar de hacer una página web y parece que, que le estás mentando la bicha. Sí, sí, sí.
0: Bueno, y ya un poco entrando en materia de lo que, de, digamos, de lo, de lo que estás haciendo actualmente, eh, ¿cómo, ¿cómo estás viviendo, eh, o sea, cómo estás poniendo en práctica tu proceso de transformación digital desde, vamos a analizarlo, si te parece, un poco para ordenar las ideas y las cosas que estés haciendo desde dos puntos de vista. ¿no? Desde el punto de vista, si quieres, primero hablamos desde el punto de vista interno, por así decirlo, es decir, de, tus, de los propios procesos tuyos que, que tienes en tu despacho, eh, qué cosas estás implementando, qué cosas te están sirviendo, qué cosas no te están sirviendo, cuál, son un poco, cuál, cuál es un poco tu visión desde el punto de vista interno, desde el punto de vista de la gestión interna de tu, de tu despacho. Si nos puedes un poco comentar brevemente, pues una serie de no sé lo que sí,
1: pues mira. Desde el punto de vista interno de despacho, yo he estado probando muchas herramientas del control. Del despacho con control, no me refiero a control, nosotros somos un despacho pequeñito, somos ocho trabajadores, o sea, no somos Price, <ríe> ni nada de nada, somos un despacho pequeño. Pero el control no es por controlar lo que hacen los trabajadores, sino por tratar de tener una serie de procesos esquematizados y que se vayan siguiendo y se vayan haciendo. Yo he probado muchas herramientas en el ámbito de, del mundo, o sea, tanto jurídico como del ámbito de, la, de toda la asesoría para este. para este. Al final, mm -hmm. me he quedado con una herramienta que, la e, la e, eh, que es una herramienta, como, que es treli, Trello que no mm -hmm. sé si... Sí. Trello, sí, sí. Trello, exactamente. Y yo esta herramienta lo que he hecho es, le he hecho como una adaptación propia por así decirlo, para despachos, además que lo he hecho en nuestro despacho y he hecho una implantación en otros dos despachos a modo de consultoría. Uh -huh. Nosotros ahora mismo con esta herramienta, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos paneles de cada cliente con automatizado todo lo que tiene que hacer cada eh, persona del, del despacho, en el cual le salta una serie de avistos, con una serie de checklists, y pues por ejemplo, pues llega la hora de que hay que meterla, con, o sea, un, tri, un, un cliente al cual se le lleva la. la la contabilidad de manera trimestral pues se sabe, con un simple aviso le sale al, al, al técnico contable en este caso que tal día tiene que pedir las facturas al cliente para que bien no las haga llegar si es lo adecuado por medio de nuestra plataforma en la cual por medio de una simple foto tenemos la factura, nuestro cliente nuestro CR la reconoce y la contabiliza pero hay que recordárselo porque el cliente pues oye, está, en su, está en a lo que tiene que estar y para eso estamos nosotros, para recordárselo, oye pues mira Mándale WhatsApp, mándale un, un, un mail diciendo, oye, que, Juanito, que nos has mandado las facturas tal día para que al técnico también, que está en su día a día, lo haga y, le, y, y se lo tenga que mandar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues sí, si, si directamente va al OCR o va por otra herramienta que, es, que, que trabajamos con ella y es la que, la que reconoce y por, la, que, la que contabiliza de manera automática con una serie de tolerancias que igual el técnico sí que tiene que, que corregir eh, luego hay que despachar con el cliente a los 15-20 días 10 días una semana cada uno tienes que automatizar cada cliente en función de cuando se quiere ver ve, cuando el cliente quiere y cuando nosotros también vemos que puede hacer esa interacción de oye Pepito pues mira tengo esto que no veo claro tengo este he hecho la conciliación bancaria también de manera automática pero me falta aquí tengo un talón que no me has dicho de quién es o que la porque esto si lo dejas pasar más tiempo pues, todo eso por medio de Trello le va saltando. Igual que en el ámbito laboral. el ámbito laboral le entra un trabajador, le entra un alta a un, a un técnico y lo único que debe hacer es poner los datos del cliente en la, en la tarjeta, del trabajador, perdón, en la tarjeta correspondiente del Trello y ya le sale todo el checklist de toda la acción. Pues, oye. Darle de alta en el programa eh, de, de nóminas, eh, mandarle la afiliación al sistema red, hacer el, el contrato del programa de nóminas, mandarlo a contrata para que no se pase ninguno de esos pasos, uh -huh. tratar de evitar con ello el error humano, error con el que siempre hemos de convivir, porque eh, digo, llevo con esto 28 años y equivocarnos nos equivocamos todos, yo el primero, pero con esto, primero, está todo esquematizado, todo lo que podemos esquematizar, uh -huh vamos siempre en continuo tratado oye, pues mira, si hacemos esto así, si hacemos esto así, y todo eso de una manera automatizada para que vaya saliendo.
0: Uh -huh. Sí, la verdad es que, bueno, Trello, más allá de que evidentemente vosotros hayáis hecho algún tipo de desarrollo, la propia herramienta de Trello ya, te, ya es una herramienta que funciona muy bien y puedes hacer muchísimas cosas y es muy barata, o sea, quiero decir sí. que vale, estamos hablando de 10 euros, 15 euros al mes, o sea que no puedes tener a partir de... Eh, puedes tener, puedes tener eh, esa herramienta y la verdad es que te eh, yo la he utilizado y, y la verdad es que funciona funciona muy bien es muy es muy recomendable. Luego hombre si habéis tenido la suerte un poco de desarrollar algún tipo de, sí, sí. de...
1: Luego, perdona Joaquín que te interrumpa, luego tiene una serie de power ups de la herramienta, unas, unas, unas ampliaciones Ideado. que la hacen todavía, exactamente, que la hacen todavía más las, la, la puedes llegar a adaptar pues porque se te coordina con el calendar, sí. eh, copia realmente. tarjetas automáticamente una vez que tú las generas con el battler te generas y automatizas las tarjetas, que si en esta lista cada vez que meto una tarjeta, me sale con el checklist o sea, tiene una serie de cosas sí, sí. claro, que eso es a base, pues yo eh, a ver, yo de veo... Estudiar, un... ¿no? Exactamente, sí, a ver, yo en mis ratos libres bueno, estudiar, 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 con la bueno, papi, estudiar y... entre comillas, ¿no? Es decir,
0: oye, te gusta y profundizas y tal, si a mí me pasa lo mismo sí
1: Exacto, y te estás viendo un tutorial igual estás viendo en casa una peli y pues yo qué sé normalmente no, a ver alguna veo pero tampoco mucho y si no hay fútbol que el fútbol es sagrado pues, sí. <risa> no pero si no pues me estoy viendo un tutorial un tutorial de YouTube pues cómo hacer esto cómo hacer lo otro
0: claro claro muy bien muy bien y, y alguna cosa más desde el punto de vista interno algún tipo de herramienta más que utilices que que puedas eh, herramienta o enfoque o sea quiero decir que eh, porque pues... bueno al, al final vosotros eh, sois asesoría ¿Lleváis temas de asesoría de empresas? No sé si también lleváis pleitos, lleváis asuntos, digamos, en, eh, digamos con un enfoque de, de, de llevanza de, 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 bueno, pues lo, lo que sería asuntos en la vía judicial o en la vía extrajudicial o únicamente dentro de vuestros servicios estáis más centrados en la asesoría de empresas, la parte más de, digamos, de apoyo a... A lo que sería la gestión, digamos, pues de todo tipo, ¿no? De, de empresas. Lo digo más que nada también porque supongo que desde el punto de vista del enfoque de la organización y si hablamos de herramientas o de, o de, o de innovación, pues también a lo mejor, pues eso también puede estar un poco, que, que puede hacer depender, digamos, todo ese proceso, ¿no? En una dirección o en otra.
1: Sí, nosotros realmente eh, el, el enfoque fundamental es en el ámbito de la asesoría, y pero yo eh, el, el tema de pleitos y demás es en el, el, el social. Vale, vale. A mí si me entra alguien que se va a divorciar, eh, oye mira que me voy a divorciar, pues, eh, mira, este compañero te puede atender, yo no me gano nada, yo le derivo a un compañero, a un compañero, oye mira que te va a llamar Pepito y ellos ya se entienden y demás ya ¿Por qué? Porque yo he hecho los divorcios en el, el práctico, no he hecho más. A mí el derecho de familia no me gustaba ni cuando lo estaba estudiando, entonces, yeah. no me atrae, pues tampoco, sin embargo, por ejemplo, pues yo qué sé, por pues, el tema de impuestos de contabilidad, que son cosas que igual realmente justo en nuestro ámbito yo me pongo a hablar, como, vaya, ¿cómo te gusta eso? Y tal. No sé, pues, pues que me gusta, porque siempre me ha gustado, Dice sí. que, que cada uno tenemos, pero, sin embargo, pues... Penales. He hecho dos, dos, dos penales en mi vida. Uno sí. por hacerle un favor a una compañera y otro porque me llamó un amigo que tenía un problema a su padre y fui a echarle una mano. Sí, sí, sí. No he hecho más. Y, y oye, que si tengo que hacerlo, pues, pero procuro no que se vayan a otro lado, que les van a atender mejor, porque yo también opino, y esto eh, creo que estarás conmigo, y igual, alguno de los que me oye, igual no, pero yo creo que en nuestro ámbito, en el ámbito del de, de, de derecho, de, de los abogados, compañeros, no podemos ser toderos tenemos que especializarnos, yo creo. ¿Por qué? A ver, sí que hay compañeros que son generalistas y, oye, han elegido eso, pero yo lo veo muy complicado el hecho de coger, poder maximizar tu tiempo, sí. si tratas de abarcar todo. O sea, lo mismo te entre un divorcio, que un despido, que, que yo que sé, que un tráfico, que un, que un maltrato. Es que yo me pongo a pensar en que yo tengo que ponerme a preparar ahora un tema de esos y claro, solo la cantidad de tiempo que le tienes que meter, tú dices, sí. Vamos pues a ver, vamos a ver, pues sin embargo, a base de especializar, pues ya consigues tratar de, dentro de lo complicado que es automatizar un proceso, un despido, pero tiene una serie de connotaciones comunes que puedes ir tratando de, pues mira, esto lo puedo, tengo que mirar aquí, 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 esto lo puedo derivar a un auxiliar que me puede mirar esto, para irlo empaquetizando, de, entre comillas, porque claro, el trabajo al final lo tiene que hacer el letrado, pero...
0: No, y si además a esto le unes pues toda la parte de, 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 de transformación, de nuevas tecnologías, etcétera pues todavía la cosa se complica más, ¿no? Bueno, un poco mmm, siguiendo la, la conversación y siguiendo un poco esta línea de, digamos, de análisis de las cosas que estás haciendo y cómo, cómo digamos, pues pues la transformación digital se ha, se ha quedado para vivir ya en, en tu despacho, en tu proyecto, vamos a, vamos a hablar desde la perspectiva de los clientes, desde la perspectiva más externa, ¿no? ¿Qué cosas, qué iniciativas o qué eh, sí qué proyectos eh, estás poniendo o has puesto en marcha pensando en, eh, en tus clientes, en la parte, digamos, externa de tu despacho? Al final todo está unido, ¿no? Porque al final me has hablado de Trello, también tiene una parte también de, de clientes que, que, por lo que te he entendido, también pues estás, digamos, estás invitando, entre comillas, a que los clientes se, se te unan, digamos, y que, y que trabajen de esa manera, ¿no? pero pero aparte de la aparte del tema de trello qué cosas estás poniendo en marcha sobre todo desde el punto de vista de marketing de, de, digamos, eh, pues para generar visibilidad no sé cómo, cómo estás trabajando la, las nuevas tecnologías o cómo, cómo estás transformando digamos tu, tu tu negocio ahora mismo tu despacho eh, eh, bueno pues desde el punto de vista externo cara a los clientes
1: pues de cara a los clientes, fundamentalmente dentro de nuestra página web tenemos un espacio de asesoría online y en el cual hay qué es lo que facilitamos. Por un lado, una herramienta en la cual el cliente puede emitir sus propias facturas emitir sus facturas para hacérselas llegar a sus proveedores, las puede mandar también a su propia entidad bancaria por, por, por Core o por B2B o por One. y las facturas de gastos las puede contabilizar ahí de una manera tan sencilla como mandar un correo electrónico o un correo electrónico virtual que hay, arrastrar o hace una captura de una fotografía con su móvil con una app y uh -huh. nosotros recibimos las facturas ese es uno de los, una de las, de, las, de las formas con nuestros clientes ahora estoy tratando de ver que estoy mirando las soluciones para implantarlo de manera inmediata porque eh, que es el tema de el portal sacar un portal del empleado pero, con un paso más allá, de hecho, estoy viendo varias soluciones y un plazo de no superior a 15 días, 10, 15, 20 días, creo que lo tendremos ya operativo y demás, que es eh, todo, eh, supongo que ha habido una modificación normativa que estábamos esperando, porque hubo Tiempo que es el tema del registro de la jornada. Que no sé si, bueno, eh, la gente se acordará o porque que no se acuerde, que una, una, una sentencia en la cual pues, obligaban a todo el mundo a llevar el registro de la jornada a todos los trabajadores con independencia que fueran a tiempo parcial y hicieron las extras que estaban obligados. Mm. Tenemos el transporte marítimo y si demás, que son más, casos más extraños. Luego esto se quitó y ahora. Se ha puesto en marcha otra vez que hay un plazo de dos meses que empezará en el, mes de, en el mes de mayo, que será obligatorio otra vez para todas las empresas, aunque queda sujeto a lo que digan los convenios colectivos con respecto a la forma de hacerlo y demás. Pues uh -huh. Mi idea es tener una plataforma en la cual el empleado por medio, una plataforma además un precio bastante asequible, pueda recibir pueda eh, enlogarse con respecto a cuándo entra y cuándo sale con su, propia, con su propio teléfono o con un sistema de control que lleve geolocalización para que evidentemente la empresa esté tranquila, que el tío no se ha enlogado y está tumba la cama y no va a ir a trabajar, que pudiera darse el caso. Pero también el trabajador por medio de ahí pueda acceder y descargarse sus propias eh, nóminas pueda eh, pedir vacaciones, tenga sus contratos y tenga absolutamente todo y nosotros lo podamos hacer llegar desde la asesoría, llevar ese control y hacérselo llegar de una manera también automatizada, que mi programa de nómina imprima eso, lo imprima en PDF y sin que haya control humano pues las nóminas se queden colocadas en la nube para que acceda tanto la empresa como el trabajador Esa es la parte en la que andamos ahora muy para tratar de desarrollar y con respecto al tema del marketing que me decías pues yo el marketing has dicho que hago muchas cosas no hago tantas pero eso no eso no es eso no yo creo, yo creo que haces mucho más de lo que de la, de la media que ya es, bueno, que es mucho. el tema del marketing lo tengo enfocado de la siguiente manera eh... <tose> Yo tengo, un, a ver, tengo una columna en, en un periódico de aquí local, en Nueva Alcarria, y en el cual pues, les mando un artículo que se llama El abogado camuflado. Es un poco siguiendo a Tim Hathford, que es el economista camuflado, sí. pero grande, no, yo no soy nadie a su lado, pero bueno, que, que escribe en el, en el Times. Pues es un artículo similar al cual mando un artículo técnico. Ese mismo artículo, porque aquí se trata como dice, pues si te pones a oír, pues yo qué sé, pues a ti te lo he oído, se lo he oído a boludas, se lo he oído a Merodios, se lo he oído a Oscar Feito, a, a cualquiera, a Manuñez que siempre hay que tratar de reutilizar contenidos. Yo lo que hago es que ese contenido que, esto, que, este, que esta gente del periódico, del periódico local, saca en papel los viernes, yo la semana que viene, martes, miércoles, cojo, no me acuerdo, tengo, lo, como me sale el aviso, pues ya ni, ni me acuerdo qué días creo que lo cojo y lo subo a mi blog de asesoría Queda subido y ahí ya está el API de MailChimp para que automáticamente a todos los suscriptores lo reciban. El, el, lo reciban es, es el lunes y lo reciben el martes. Vale, haciendo, reciben la, la, el, 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 el S. Eso por un lado. Luego, eh, también eh, la televisión de aquí de Guadalajara, pues eh, grabamos una serie de programas que ellos emiten. El, los viernes eh, los emiten dentro de... Tienen como un telediario y los emiten. Y dentro del telediario están los consejos de Pedro Toledo. Son los vídeos de 3-4 minutos y demás. Esos mismos vídeos que ellos emiten ahí en, en, su, en su canal de televisión, que lo echan por TDT y también lo echan ahí en su canal de YouTube, dentro del telediario y en Facebook, que, cuando, que lo echan, los vídeos luego ellos los editan, los montan y luego me los dan a mí y yo los subo a mi canal de YouTube, expertos en su tranquilidad, y son los vídeos que yo subo o martes o jueves. ¿Por qué? Porque... Yo subo vídeos dos veces en semana, martes o jueves. Uno de los dos días, preferentemente el martes, es una entrevista en directo que hago a empresarios, emprendedores, autónomos o gente que colabora con ellos. Es una entrevista en directo por YouTube Live que se emite a las 11.38 porque es la hora de Star Wars, el 8, que es el número de Star Wars, y se emite en directo esta, esta entrevista. Claro, si yo la subo el martes, así si la entrevista no la subo, la hacemos el martes porque la hacemos en directo, pues yo el jueves subo el vídeo que ha sacado el canal de Guadalajara Media, la, que es la televisión de aquí, la semana anterior. Ah, muy bien. Vídeo que luego también cojo y subo al propio, al propio blog. Uh -huh. de YouTube, para que tenga a la gente, pues, pues mis suscriptores pues, do, a, por lo menos dos reportes a la semana. Muy y bien. que luego ya, cuando ha pasado un tiempo ese mismo vídeo, porque yo inicialmente lo subo dentro, con el enlace al canal de YouTube a Facebook y a, y a LinkedIn, uh -huh. claro, ¿qué pasa? Como de saber, y cualquiera que, que escuche, pues, por ejemplo, a David Díaz Robisco, que es una persona que entiende mucho del de, de tema de LinkedIn, de hecho, tiene una academia que está muy, muy bien para el tema de LinkedIn, sí. y demás, eh, que, que si no, si lo subo como yo lo subo inicialmente que es con el link de, de YouTube, pues LinkedIn no te lo posiciona todo lo bien que debiera.
0: Efectivamente, porque, porque sí, LinkedIn mejor es, subir el vídeo.
1: El vídeo en nativo, porque dice, oye macho, que estás, que, que que se vaya la gente, pero yo me interesa que la gente se meta a mi canal. Primero lo subo así, y luego ya cuando ha pasado un tiempo, sí que lo subo en nativo, tanto a LinkedIn como, como a YouTube, para que se vaya viendo. O sea, el mismo bueno. vídeo. Claro, ahí ya no hay penalización porque ya es, ya, o no, yo no he visto que la haya, igual lo ha, la hay, pero no. Pues ese es, ese es el proceso que o, sea, yo... que...
0: o sea, curioso porque además lo que es muy interesante es que intentas aprovechar casi al máximo, digamos, los contenidos, ¿no? Porque en las dos ideas que has dado, eh, tanto en la, en la parte del artículo como en la parte del vídeo... Tú lo que haces es, evidentemente, generas varios impactos, ¿no? Generas el, el tema del artículo en el periódico, luego ese, ese artículo luego lo subes al, al blog. Eh, y, y luego con el tema del vídeo igual. O sea, tú grabas, te graban una entrevista o te graban un vídeo luego para un canal de televisión, luego ese vídeo tú coges, te lo, te lo, ya lo empiezas a mover en redes sociales de manera, además... Eh, eh, escalonada, o sea, es decir, lo cual, bueno, pues muchas veces también hay que estar, hay que tener también una cierta programación, es decir, de porque claro, tu impact, o sea, es decir, tú coges ese vídeo y lo subes de golpe a tres redes sociales, pues al final tú te pones a promocionar esas redes sociales, eh, al final el impacto se diluye, porque tú tienes en tres, en tres redes sociales a la vez pues no es lo mismo eh, promocionar tres redes sociales a la vez que promocionar primero una, luego otra, luego puedes volver a la anterior, luego o sea, que de alguna manera estás que puedes promocionar, digamos que te dura mucho más el ruido, ¿no? es que... el tema de la entrevista, que es lo mismo, ¿no? Que grabas la entrevista, vuelves otra vez a mover cada semana. La verdad es que es muy interesante, sobre todo, la, la técnica, ¿no? Que yo creo que, que también es, es de... Que normalmente no se, no, no se presta demasiada atención en el caso... En que, en que se hagan, digamos, ya directamente se utilice este canal, que tampoco es muy habitual en el sector jurídico, en el canal audiovisual. ¿Y cómo, qué dificultades tuviste? O sea, es decir, porque claro, te veo muy puesto, o sea, es decir, <risa> eh, al final, ¿qué es lo que te hizo, qué dificultades técnicas tuviste, cómo las, cómo las afrontaste, sobre todo en la, parte de, en la parte audiovisual, ¿no? Porque, bueno, entiendo que supongo que la decisión que tomaste fue, oye... Eh, se dice, ¿no? El futuro es el vídeo, etcétera, etcétera, llegaste a una serie de conclusiones, pero luego hay que ponerse, lo cual tampoco es tampoco es sencillo, ¿no? ¿Tenías alguna experiencia previa? no
1: Pues mira, no tenía ninguna experiencia.
0: bueno <risa> Porque te pues... sale muy bien, ¿eh? Yo invito a todo el mundo a que te vea, a que te siga, porque la verdad es que pareces todo un profesional, además tienes ese punto ahí irónico que, que queda muy bien para hablar de estos temas tan, tan rollos, ¿no? Que, 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 que como nos dedicamos nosotros, ¿no? Al derecho laboral, que sabes que yo también me dedico a ello y que no son, nada, no son nada agradables, o hasta cierto punto no son agradables, ¿no? si no tenemos un enfoque un poco,
1: un poco más gráfico y más de, de, de historieta, ¿no? por así decirlo. Sí que es verdad, en nuestros temas, tanto el ámbito laboral como el fiscal, la verdad es que a veces que son indigestos, sí. deberíamos definirlos así. Pues mira, yo no tenía ninguna experiencia, yo sabía quería hacer vídeos, y entonces estaba trabajando eh, dentro del ámbito de formación del despacho, por así decirlo, pues una cosa de las que he hecho es he tratado de apoyarme, ...de tratar de, forzarme, de formarme y trabajo normalmente con dos... ...hay dos personas con las que suelo apoyarme bastante... ...apoyarme quiere decir que les contrato pues para tener las cosas... ...para que me ayuden y para que me formen... ...que son Antonio Izquierdo y Oriol López... Yo, Orión, ...Antonio Izquierdo, que puede ver el que lo quiera Izquierdo Motors... ...le conozco, que tocó, Antonio, sí... ...Antonio, sí, sí, crack, sí, sí. y Oriol López, Oriol López Villena... ...Oriol López también, que es un pues hablé con, con Oriol en ese momento... Y entonces teníamos, Oriol tenía un grupo de, de Facebook, que éramos siete, ocho eh, asesores de España, que pues, una vez al mes nos juntábamos, cambiamos impresiones, dábamos idea, yo dije que quería hacer un vídeo. el tío se lo ocurrió y preparó, oye, pues para hacer un vídeo tal, 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 y de una serie de consejos. Y yo pues como si fuera, pues como cuando fuera el catecismo, pues, ha dicho que hay que hacer esto, esto y esto. Pues yo, esto, esto y esto, cogí, me compré mi micrófono de corbata en mi canal de YouTube, cogí mi iPhone hice el primero lo ensayé tres veces y luego ya pues he ido evolucionando El primero lo hacía de pie, tal, luego ya ido lo he ido cambiando. Últimamente, los vídeos los que me hace la tele, pues, pues está chupado, porque yo lo único que hago ah, es pues, llega, quedamos, vamos a grabar, el día que vamos a grabar, avisamos antes, vale, pues sí, vamos a grabar cuatro capítulos de golpe que se imitan escalonadamente. Yo me cojo mi guión, me los preparo, me traigo, que estoy mal, me traigo cuatro corbatas distintas para que, para que no parezca que, 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 están, que están en, en o me traigo unos tirantes y me pongo los tirantes. Cambiamos la, la escenografía, por decirlo, por decirlo así, y lo grabamos, ellos lo editan y me lo dan empanidad. Y luego, con respecto al tema de las entrevistas, pues lo mismo, hago pruebas, el otro día por ejemplo hice una prueba, en lugar de emitir con el iPhone emití con el portátil, no me acabo de gustar y volveré al iPhone, lo hacía con el micrófono de corbata y luego me compré un micrófono que me ha costado 15 euros me ha costado más, pero que tú lo ves y tiene una apariencia que parece, que, parece de, de radio topolino, orquesta y todo tal todo maqueado y la verdad es que no se oye mal, de, o sea, se oye bien igual. estoy seguro que si uso el mismo micrófono que usa el Rubius se oiría, se oiría mucho mejor, pero la repercusión que tendría sería la misma. Sí. Sería la misma. O sea, lo del micrófono es un poco de postureo. Y eso es, eso sin más, tratar de interactuar pues, en la mejor medida de lo posible. ¿no?
0: Además, los haces en directo. Porque en las entrevistas has comentado sí, que sí. las haces en directo, con lo cual, pues bueno, eso ya te obliga bueno, pues a, a prestar atención ya a elementos técnicos más allá de, de, bueno, aparte de la presión, ¿no? De que te salga bien toda la primera. Eh, no sé, ¿alguna cosa que nos puedas aconsejar eh, a nivel técnico o a nivel no técnico, pues para meternos sobre todo en el sector jurídico, a hacer cosas en directo? Es decir, ¿qué es lo que te hizo eh, meterte en este camino ¿no? del, del, del live o del, del, del vídeo live, por así decirlo del live streaming o como lo quieras
1: llamar? A ver, el vídeo en directo, realmente el, cosas técnicas yo he probado hacerlo con en la, para mí claro, evidentemente el que lo puede hacer con una cama y tal, yo lo hago con un iPhone uh -huh. y la verdad es que no tiene mayor problema, el único problema que hay que, pues, que el iPhone ahora mismo la salida que tiene es de Lightning este que no es, entonces sí. tienes que comprar un acople para, para sacar del, light, del Lighting al RJ no sé cómo se llama el otro, el sí. de toda la vida el, de los, el, el del pivotito para ahí enganchar el, el micrófono eso uh -huh. es lo único un pequeño trípode que, que lo pones, te colocas, le cambias la pantalla y demás, y lo único que sí que haces, y, y, y haces una prueba, haces primero, emitimos, primero grabo, o sea, emitimos un directo, pero en privado, para que se vea bien, veamos el enfoque y demás, y veamos, hacemos la prueba del sonido, y luego, por ejemplo, pues si lo grabamos en el despacho, donde se graba es aquí, lo único que pongo un velero con la con la esta de un roll-up con el logo de, del despacho y quitamos el cuadro este que se ve aquí de, de Miró, que es el original. La gente que no, pues que el original del otro lado. Igual hay alguien que piensa que es una litografía ¿no? Pero bueno, aquí en Guadalajara, en Virgen de la Amparo. Aprovechas bueno, para decirlo. ¿eh? Para decirlo. <risa> <risa> Espero que nadie quiera <risa> venir a por él. Cogemos y lo único que hago es, lo hacemos aquí, pues me coordino con una persona del, del despacho que está oyéndolo después para que si el vídeo para a ver si tenemos algún problema que, 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 no, se, que no nos afecte. Uh -huh. Entonces en el momento nos da el ok, pum, a, le da el botoncito, se sale y nos dice que está todo bien. y Nosotros estamos emitiendo en directo. Lo único que ya sabe que yo, metemos una frase eh, al final del vídeo, cuando yo digo esa frase es que le estoy diciendo, que la tenemos ya ensayada, que es que le estoy diciendo, vente para acá, que es que ya vamos a, que ya vamos a cortar. Aunque a cerrar. Llevan un guión predefinido, más o menos ella se supone cuando va a... ¿Cuándo va a salir la frase? Oh, está aquí al lado que tarda 10 segundos en pasar, uh -huh. hacernos la seña y en paralelo, la emisión.
0: Y has notado mejoría en general, ¿eh? ya te hablo, el tema de YouTube, el tema de, el tema de o sea, los vídeos normales, eh, los vídeos en directo. Es decir, ¿qué, qué, en qué, porque cuánto tiempo llevas con, con este plano, con este proyecto de, de generar
1: contenido audiovisual, por así decirlo? Pues a ver, yo llevaba emitiendo vídeos, mh, haciéndolos y subiéndolos, pero de manera irregular, un par de años, y llegó el mes de noviembre y, no, y tenía 200 seguidores en el canal de YouTube, no tenía no tenía más. Pero en ese momento a mí me surge la idea de montar otra plataforma, que es el arte de ser autónomo.
0: Esto te iba a preguntar ahora, ¿sí? sí.
1: que Es uno de los planes que estamos lanzando para el año 2019, en el cual monto una plataforma de formación para empresarios, autónomos, profesionales, con la idea de darle una serie de cursos, en, en WordPress. Eh, pruebo, ya que con más temas técnicos, pues está hecha en WordPress. Y la hacemos, eh, pruebo primero hacerla con Sensei, pero eh, yo no sé eh, programar y necesita algún toque que igual, igual es que yo soy más torpe, y no me gustaba cómo quedaba el entorno, y al final lo hago con Chamilo. Uh -huh. Chamilo, por si ejemplo, Udemy, creo que está todo hecho con base chamilo. Uh -huh. Empiezo a meter contenido y lo que quiero es darle, luego, luego ya volvemos con el tema este del arte, o del ser autónomo. Si, sí, si te parece
0: sí, sí, ahora te iba a preguntar, pero sobre todo me interesaba ahora saber el, la, la mejoría que habías notado en, en general, ¿no? En ¿Sí? general, pues, más pues, suscriptores, más clientes, más, más notoriedad por algún en algún sentido.
1: Pues pues sí, ahí es donde iba. Que Yo cojo y digo, bueno, vamos a darle más realce a este, ¿cómo? Pues voy a empezar a darle más repercusión al tema de los vídeos, a ver qué es lo que ocurre. Empiezo a llevar los vídeos de manera eh, con el tema de entrevistas y tal y nos pasamos, como te digo, en noviembre teníamos 200 seguidores, 200 suscriptores y vamos ahora mismo por 2600, 2.600. Que no son muchos. Claro, tú te pones a comparar esto con gente que tiene 50, 60, 100.000 100, seguidores o con el Rubios y dices, ¡Ay, este tío que está contando. Pero bueno, hay que ver es un... el, el porcentaje de incremento, ¿no? Es... Claro, el porcentaje de incremento y luego en un canal como lo que estábamos hablando, que, que es un canal, que hablamos de impuestos, que hablamos de, de, de despidos, de, que son cosas que, claro, que es que, como hemos dicho antes, quizás son un poco indigestas, sí, sí. que no es el canal más adecuado. ¿Por qué? Porque hay muchos empresarios que no llegan ahí, o que sí que llegan, o que están llegando, sí. pero yo creo que es el canal del futuro. Y sí que, a raíz de ahí, crecemos seguidores, y nos han entrado consultas al despacho, clientes de otras provincias, etcétera, etcétera, ¿Por qué? Porque sí que pues, tenemos vídeos, pues, que tienen siete, 6.000, 3.000 mil, tres, mil, seis, tres mil visualizaciones. Que repito, uh -huh. para pues yo pues, con otras no son muchas, pero que para el tema que trata de nuestro canal pues, yo te
0: sí una sí aquí lo que hay que tener en cuenta y, y tener la perspectiva de, de bueno estamos hablando de mercados de nicho. Mmm, bueno, más pequeños, más grandes, pero al final no deja de ser un nicho que, que está, digamos, sujeto a la especialización o a la especialidad a la que se dedica el despacho, en, en tu caso, pues, pues temas de, de laboral, de fiscal, y que toda la gente que te va, que, que os va a visualizar y va a consumir vuestros contenidos es gente que está interesada realmente en esos contenidos, sí o sí, o sea, os va a seguir, porque al final siempre va a encontrar, digamos, lo que, lo que está buscando, ¿no? Eh, bueno, pues y luego además que está directamente conectado con un servicio que tú, que tú estás ofreciendo y que, y que evidentemente vas a monetizar, ¿no? Bueno, y continuando un poco con, con esta charla, sí que me gustaría retomar el tema de la plataforma de formación que has comentado, el arte de, de ser autónomo, que creo que es algo que me atrevería a decir que es pionero, es algo que no, sobre todo con el enfoque que le, que le das, ¿En qué consiste este proyecto? Cuéntame un poco eh, qué es lo que pretendes con, con, con este proyecto y, y cuáles poco los resultados que estás
1: teniendo hasta ahora y, y un poco la, la, la perspectiva. Pues el arte de ser autónomo, eh, lo, yo la idea que tenía inicialmente, que la he tenido he tenido que pivotar, era pues eso dar, hacer cursos de formación para autónomos, para aquel autónomo, aquel empresario, el profesional que quiere formarse con respecto al ámbito laboral y fiscal incluso contable, de su propia empresa. Como diciendo, pues hay autónomos que igual empiezan una actividad y no pueden pagarse una asesoría, pero sí que pueden pagar ciento y poco euros al año para recibir esta formación y tener una, un, una reunión online mensual con alguien que les pueda apoyar o si la quieren más intensa, hacer una semanal del mismo, del mismo modo, pero en este caso de manera individual, no de manera colectiva, grupal como son las otras claro, yo ahí creo esto pero realmente la gente lo que me demanda o sea, lo que la demanda que hemos tenido y por lo que hemos que pivotar, es que la gente no quiere, por así decirlo eh, formación, a ver si me explico, no quiere que le sueltes ahí un rollo de cómo tiene que deducirse el IVA ni no sé qué lo que, lo que busca la gente es quizá esa reunión mensual en la cual yo propongo un tema, pues por ejemplo la de, pues yo qué sé la deducción de los vehículos en un, por un empresario. Por un uh -huh. tema, un área mensual. Y damos por, pues, por, pues, por una plataforma, pues por Zoom y seis, siete, ocho personas. Yo explico un poco lo que, es, lo que es la ESA. Y luego ellos interactúan con respecto a ese tema o cualquier otro tema, cualquier otra duda que, ante, que, han, que, les, ha ido, que les ha ido surgiendo. Y tú se lo, vas, se lo vas solucionando. O sea, como si fuera una segunda opinión o un apoyo a esa opinión. Saben que si tienen algún problema, existe un botón del pánico, que es pues, botón, que lo único que el botón del pánico en que consiste, que pinchan ahí y te sale, oye, pues necesito una consulta que se me resuelva en un plazo de no superior. O Saben que la consulta en función de la, es, ellos dan la consulta, se valora, mira, resuelve esta consulta, ellos, o alguien que entre de la calle que no tenga ninguna relación, que no esté en estos servicios, por así decirlo, de mentoría y consultoría. Cuesta tanto. Y, y te repuse. Y es la manera a la que ha pivotado el arte de ser autónomo. Y la verdad es que yo estoy contento porque, pues oye, el coste ha sido ínfimo de la, de la plataforma. Aquí también, es decir, que me ayudó eh, Miguel, eh, un, un amigo que es proveedor, pero también es amigo, y también me suscribí a la Academia de Marketing Online que tiene Posonti, pues, pues, que, es un chaval que, que es un que se le ocurra que no, que no veas. Además, a ver, yo no puedo seguir todo lo que él hace porque se dedica pues al tema de marketing de perdón de de Amazon para para, para afiliados etcétera etcétera pero sí que me ha venido bien para tratar de posicionar mi, mi, mi canal de YouTube
0: muy bien muy bien o sea que o sea que tú pensaste inicialmente en lanzar una plataforma de formación digamos al uso con cursos etcétera etcétera y al final le has dado la vuelta y lo que has hecho es una especie como de consultoría un poquito, no una consultoría tan abierta, lo cual a ti te ha servido para optimizar, digamos, tu tiempo. Es decir, porque al final no has, eh, digamos, has, a lo que haces es agrupar a personas en torno a reuniones online. Hay, entiendo que hay una parte que tú hablas, digamos, que tienes preparada y luego ellos de, de alguna manera te, te
1: lanzan preguntas, etcétera, etcétera. Y estas reuniones son periódicas, ¿no? Exactamente, son mensuales o el que quiere. Mira, yo es que necesito que tener una reunión contigo y solo, sin que haya nadie más, uh -huh. de, la, de manera semanal. Pues, oye, pues esto es como el que va a la carnicería y compra un kilo de filetes o compra 10 kilos. Y a, nivel, y a nivel
0: técnico, has mencionado Zoom, que ha salido varias veces, que es, es la herramienta que estamos utilizando ahora mismo para, para hablar que además, bueno, no es sé el plan que tú tendrás pero vamos, yo me parece que pago 14 euros al mes, sí, puedes tener hasta 100 crecí, personas pico, Sí, exactamente, y con eso más que de sobra conectadas y, y luego lo que es la web, la parte de la web con la
1: pasarela de pago y demás que bueno, Exactamente, que y... eso es un Wordpress, es un WordPress sí. que está enlazado con Chamilo uh -huh. que, repito, el tema de Chamilo Prácticamente está sin usar, o sea, él le horas, pero no se usa, porque eso. y tiene sí. una pasarela de pago, sí. tiene metido el WooCommerce para sí. meter los, los, los productos por WooCommerce, uh -huh. y, y ya está. Y, y nada más, La ya verdad
0: es, es que bien. es algo que, bueno, yo no, no se lo he visto a nadie, no, hay, no, no he visto ningún despacho que lo esté haciendo a día de hoy, este tipo de enfoque. Es algo que ya hemos hablado, que yo... Lo había creo que lo, lo había mencionado en algún episodio del podcast, sí que se está haciendo en otros países y, y bueno, y es, y es innovación al cien ¿no? o sea, es, es darle una vuelta a ese servicio de orientación o de asesoramiento que yo creo que, bueno, que gracias a las nuevas tecnologías, porque además una cosa que no hemos hablado, tú estás en Guadalajara, pero claro, con este enfoque puedes tener clientes por toda España, como poco por toda España. Evidentemente estamos sujetos a la legislación, digamos, sobre la que estamos asesorando, pero no tengo más que darte la enhorabuena por, por, por este proyecto porque creo que además, eh, bueno, pues es algo muy 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 innovador eh, y que puede marcar de alguna manera un, una cierta tendencia, ¿no? En, las, en la manera de asesorar, cosa que, bueno, que los grandes despachos pues más allá de hacer conferencias y eventos, y etcétera, etcétera, presentaciones online, yo creo que, yo creo que, bueno, pues también podrían hacer, ¿no? Y sin embargo, pues, pues mira, pues tenemos que ser al final, es lo que tiene internet, ¿no? Los despachos pequeños que, que, que podamos hacer cosas, cosas diferentes. Bueno, ya para ir terminando la entrevista, sí que me gustaría, bueno, pues a modo de resumen, ¿qué es lo que la transformación? Nos has comentado un montón de proyectos, un montón de ideas, de iniciativas, pero ¿qué es lo que eh, la transformación digital ha supuesto para ti? Eh, lo has mencionado un poco por encima, pero ya un poco para, para, para terminar de cerrar la, de redondear la, la, la conversación que para mí ha sido muy interesante. ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que te ha aportado? ¿Qué es lo que crees que te puede aportar en el futuro,
1: Pedro? Pues, pues eso sí que es complicado de, 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 de contestar. Esta es la pregunta más difícil. Pues realmente no lo sé. ¿Qué me ha aportado? Pues... Primero, satisfacción, porque yo me lo paso bien. O sea, cuando empiezas a trastear, a dichear con una aplicación, con un esto y tal, pues te lo pasas bien. O sea, estás trabajando y te lo pasas bien. Y estás... Yo, a ver, igual estás pensando... Yo dedico dos, dos horas, tres dos horas al día a entrenar. Yo hago triatlón y entonces, pues a veces que estás nadando que estás... A ver, si vas corriendo, vas hablando con un compañero, la bici también hay, Pero hay ratos que también estás solo, entrenas solo con la bici, entrenas solo todo corriendo. Y estás pensando, bueno, pues a ver, no sé qué. Y vas ahí dándole la dándole vueltas a la cabeza y luego, claro, todo eso que tú has interiorizado, luego llegas y ¡fas! Y te lías ahí. Igual, pues yo me levanto muy temprano por la mañana, me llego al despacho y me lo iba ahí a meter, claro, hasta las ocho que llega el resto del personal, pues igual he echado dos horas y es justo las dos horas productivas en las cuales he estado mirando, pues yo qué sé, pues mira, voy a vender esto así, hacer esto así. Esa satisfacción esa... Y luego, pues yo qué sé, pues eso, el poder atender a un cliente de un sitio, de otro y de más allá, que eso es... Que eso es... Eh... Pues eso, que no solo te, te ciñes a, 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 tu, a tu ciudad, en este caso a, a, a Guadalajara, sino que vas a, toda, a, a todo el territorio español. Uh -huh.
0: Pues Pedro, la verdad es que ha sido un auténtico lujazo. Eh, ha sido una conversación muy interesante. Yo he aprendido bastante. Creo que, creo que la mayoría de las personas, si no todas las que, te han, las que nos están escuchando o nos están viendo seguro que han sacado un montón de ideas para sus propios despachos para sus propias especialidades que yo creo que se pueden aplicar bastante y, y sobre todo de una manera sencilla y te agradezco muchísimo pues tu presencia y sobre todo tu sinceridad que, que bueno que también es muy valorable en, en nuestro sector que muchas veces parece que tenemos una cierta resistencia ¿no? a contar un poco pues lo que estamos haciendo cómo lo hacemos etcétera ¿no? con lo cual pedro de verdad muchísimas gracias y Espero que te haya sentido a gusto. No sé si ha sido.
1: Sí, me he sentido, me he sentido a gusto. Yo, ha, sido una conversa, ha sido una conversación muy agradable. Hemos podido hablar de todo. Lo, y yo siempre soy. Yo soy ¿qué, ¿Qué vas a ocultar? Si es que aquí <risas> no hay nada que ocultar. Si es que por mucho que tratemos de ocultar, no, pues yo hago las cosas al final. A ver, eh, el mundo es pequeño. Y realmente sí. el sector jurídico, aunque pueda parecer muy grande, te acabas conociendo. O sea, acabas conociendo sí. al final. Somos. Sí. Sí. nosotros aquí para yo, yo, mi despacho forma parte de una red de despachos de Eustein sí. somos 80 despachos pero es que redes hay cuatro en, en España tres cuatro y al final eh, en los eventos y no sé qué pues, pues acabamos no los mismos pero casi o sea nos, sí. nos, te vas conociendo uno u otro nos acabamos conociendo
0: muy bien Pedro pues lo dicho muchísimas gracias y, y bueno y espero poder seguir contando contigo en, en un futuro
1: pues nada, para lo que te haga falta. Muchas gracias a, a Gracias, a Juan, Pedro. Siempre gracias. me gusta acabar. Que la fuerza os acompañe. Gracias. Una Bueno, ya, ya colocaré
0: todos tus datos y todo esto en, en las notas del programa. Perfecto. Muchas gracias.
1: Joaquín, hablamos. Un saludo. Hasta luego.
0: Espero que te haya resultado interesante este episodio. Eh, la verdad es que bueno, yo he aprendido mucho, espero que tú también, sobre todas las cosas que está haciendo eh, Pedro, Pedro Luis Toledo en, en, en bueno en su en su negocio, en su proyecto. Eh, creo que bueno, realmente, como habrás podido ver, pues es, es bueno pues es innovador, es nuevo, es es realmente rompe lo que lo que tradicionalmente se puede entender como bueno pues las actividades tipo ¿no? de, de cualquier despacho de abogados pues para captar clientes y yo creo que se le puede dar una vuelta y ahí que en esta entrevista pues Pedro nos lo, ha, nos lo ha demostrado a todos. Espero de verdad que te haya, que te haya resultado interesante. Recordarte igualmente el, eh, bueno pues la plataforma online donde podrás encontrar pues muchísima información. TransformaLegal.com también eh, Blulomarket.com ahí encontrarás también eh, bueno pues artículos, eh, todos estos episodios del podcast, etcétera. Eh, y nada más, eh, si te ha gustado este episodio eh, te pediría pues, que hicieras una recomendación, una reseña tanto en iTunes como, como en iVoox e, e igualmente pues, te espero en cualquiera de los enlaces que te he comentado. Hasta la próxima, eh, nos vemos pronto, un fuerte abrazo, adiós.